0: Buenas noches, caminamos hacia el final de la primera asamblea general del sínodo que se está celebrando en Roma y lo hacemos en clave sinodal porque lo que ha tratado de poner en marcha esta novedosa forma de hacer sínodo que venimos viviendo en sus diferentes fases durante los últimos años se ha convertido en una realidad. Es cierto que queda mucho por hacer pero también es cierto que en este tiempo han cambiado muchas cosas. El impulso del espíritu se está viendo reflejado en una nueva forma de estar en la iglesia. Cada vez somos más conscientes de la necesidad de hacer el camino juntos y esto se palpa en todos los ámbitos. Como dijo el Papa hace unas semanas, se trata de volver a poner a Dios en el centro de nuestras miradas para ser una iglesia que vea a la humanidad con misericordia, una iglesia unida, una iglesia fraterna que escucha y dialoga, que bendice y anima. En ese buscar lo mejor para la iglesia debemos ser capaces de dar una respuesta adecuada a las cuestiones que desafían al mundo de hoy. No hay vuelta atrás, se necesita... Una iglesia con espacio para todos. Y como decía estos días el cardenal arzobispo de Rabat, el español Cristóbal López Romero, aunque el sínodo pase, que la sinodalidad se quede. Porque estamos viendo la gran riqueza que supone la escucha, el diálogo y esa palabra que tanto hemos pronunciado, discernimiento. Aunque a muchos todavía les suene un poco rara, ¿no? No nos engañemos, nuestra fe no cambia, lo que cambia es nuestra mirada. Como dijo Francisco en la misa de apertura de esta primera asamblea, estamos aquí para caminar juntos con la mirada de Jesús. Se abre un camino de esperanza que debemos recorrer desde la escucha, el diálogo y la fraternidad. Un camino guiado por el Espíritu, en definitiva, un camino en clave sinodal. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 20 de octubre. La Linterna
2: de la Iglesia.
1: Irene Pozo.
0: Cope. Estar informado. Como cada viernes ya sabes, puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 20O. Pasamos a esta hora la actualidad de la iglesia que nos deja la semana. Nacho de Gamón, muy buenas noches. Buenas noches, Irene. Comenzamos con el conflicto entre Israel y Hamas que sacude Oriente Próximo. Esta mañana, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán, ha asegurado que el ataque terrorista de Hamas es absolutamente condenable.
3: Sí, ha sido durante la presentación del DOMUN en la Archidiócesis de Toledo, de la que Monseñor García Magán es obispo auxiliar también. El secretario general de los obispos ha afirmado que el ataque del grupo terrorista Hamas es absolutamente condenable al 100%. ...y sin ninguna restricción. Eso sí, ha dicho que la defensa de Israel es completamente legítima... ...siempre que se ajuste a las normas del derecho internacional.
1: Esa justa y legítima
3: respuesta de defensa que tenga el Estado de Israel... ...pues entre dentro de las normas del derecho internacional. Sin duda,
1: sin duda. Pero eh, cuando hay un ataque terrorista... Como ocurría en este país, por supuesto la sociedad, el ordenamiento jurídico del Estado y el Estado tiene todo el derecho del mundo a eh, defenderse de los terroristas dentro de la ley.
0: Además, esta semana las diócesis españolas se han unido a la jornada de ayuno y oración por la paz en Tierra Santa, convocada por el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pierre Batista Pizzabala, para este pasado martes.
3: Se han sido numerosos los llamamientos de nuestros obispos a participar en esa jornada de ayuno y oración. Además, el Papa ha convocado una vigilia de oración por la paz en Oriente Próximo para dentro de una semana, para el viernes 27 de octubre, y es que la oración es una herramienta fundamental para lograr el diálogo y la paz tan necesarios en Tierra Santa. Así lo explica el sacerdote español Juan Antonio Ruiz, director de la casa de Santiago en Jerusalén y que fue, fue evacuado la semana pasada de allí ante el riesgo que corría la iglesia pues lo que puede hacer de verdad es, es rezar por la paz ¿no? eh, el Papa Francisco en la, en la audiencia del miércoles pasado nos invitaba a ser del bando de la paz a no tomar bando ni por unos ni por otros, sino trabajar y luchar por la paz, desde la oración, desde tantos gestos de cercanía, eh, y no hay más solución que, que ayudar al diálogo y a la concordia dentro de lo que se puede.
0: Más cosas. Esta semana hemos vivido aquí en España un momento histórico. Ha sido la primera vez que el Patriarca de Constantinopla visitaba nuestro país.
3: Bartolomé I ha viajado a España con motivo de los 50 años de la consagración de su catedral ortodoxa en Madrid. El Patriarca de Constantinopla, guía espiritual de los cristianos ortodoxos, ha tenido ocasión de participar en una oración ecuménica en la Catedral de la Almudena de Madrid y también ha sido recibido por un grupo de obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal, donde además ha mantenido un encuentro con la prensa. Allí ha asegurado que le gustaría que católicos y ortodoxos pudiéramos celebrar la Pascua juntos en 2025, cuando se cumplen 1700 años del concilio de Nicea. Celebrando este aniversario puede que encontremos una solución para el problema de la celebración conjunta de la fecha de la Pascua, porque aquel concilio de Nicea es el que fijó el modo de celebrar eh, la Pascua. Celebrar Pascua. Además, Bartolomé I también ha recibido el doctorado honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca. Recibe esta distinción ante su compromiso constante con la paz y el cuidado de la creación. Cope Salamanca, Verónica Martín.
2: El líder espiritual de los cristianos ortodoxos en todo el mundo ha recordado en su discurso de agradecimiento que el fanatismo y el conflicto bélico que se reproduce en distintos puntos del planeta solo se puede combatir a través del espíritu de concordia y el más profundo respeto a la vida.
1: Deberíamos preguntarnos como cristianos si podemos ponernos en pie para proclamar la palabra de nuestro Señor Padre y excusar nuestra indiferencia por el sufrimiento de los demás.
2: El claustro universitario de la Universidad Pontificia de Salamanca decidió conceder el doctorado honoris causa al homenajeado a propuesta de la Facultad de Teología y del Centro de Estudios Orientales y Ecuménicos Juan XXIII.
0: Además, mañana sábado se cumple el plazo de 10 días que la Conferencia Episcopal dio a la firma legal Cremades y Calvos Oteló para que les entregue la auditoría independiente sobre los abusos a menores que los obispos les encargaron en febrero de 2022.
3: Hoy hemos sabido de fuentes de la Conferencia Episcopal que los obispos van a estudiar en las próximas semanas la propuesta de ampliación del plazo de... De entrega del informe que, la, que el bufete ha pedido al presidente de la conferencia episcopal el cardenal Juan José Omeya hay que recordar que el trabajo del despacho de abogados tenía una duración prevista de doce meses además hoy hemos conocido también que el defensor del pueblo presentará su informe sobre las denuncias por abusos en el ámbito de la iglesia el próximo viernes
0: y continúan los paneles del Congreso la Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso... ...que organiza la Conferencia Episcopal. Esta semana han estado dirigidos al mundo universitario.
3: Sí, han sido dos paneles de experiencias que se han celebrado en Granada y en Santiago de Compostela... ...y que han abordado la presencia de la Iglesia en universidades y centros universitarios... ...y en colegios mayores de ideario cristiano. En una de esas experiencias, Amparo Jiménez Vivas, de la Universidad Pontificia de Salamanca... ...hablaba de la importancia de la formación integral de los alumnos.
0: Dentro de los fines de la universidad nos encontramos... Que formar a profesionales es parte de ellos pero un fin mucho más importante sería formar a personas, personas a través de esos contenidos curriculares, contenidos extracurriculares, un apoyo y una tutorización importante que sean capaces de involucrarse en el desarrollo cultural, el desarrollo económico desde una visión cristiana y esta semana se han presentado en Madrid el libro Dios, la ciencia, las pruebas que aborda la existencia de Dios desde la ciencia.
3: Sus autores Olivier Bonassé y Michel Ives Boloch han pasado esta semana por los micrófonos de Mediodía Cope y aseguran que detrás de la existencia de la vida solo puede estar la mano de Dios, como demuestra la ciencia. ¿Cómo se plantea en el libro se pueden dar esas variables de modo y manera que se produzca la vida con la improbabilidad de que esos ajustes finos se lleguen a producir
4: diferente la vida compleja sería imposible y donc ça pose una enorme cuestión.
0: Y bueno, también se han presentado los premios Misión, unos galardones que reconocen a personalidades y entidades en las que se valoran aspectos como la defensa de la familia y la vida, la promoción del patrimonio cultural cristiano y el celo evangelizador a través de las redes sociales, la música y el cine.
3: Entre los premiados están el Influencer Náster, el proyecto para dar a conocer el patrimonio artístico y religioso Art y o la productora Bosco Films. Además, también ha recibido un galardón la Fundación Contemplare que se dedica a ayudar a los monasterios de clausura en sus necesidades y a su sostenimiento. Su director Alejandra Salinas explicaba que ahora se enfrentan a la campaña de Navidad y este año lo van a hacer además con una novedad.
4: Bueno, estamos como locos que vamos a, a vender en la Plaza Mayor, en la Casa de la Panadería, eh, en el, todo el Puente de Diciembre. Vamos a estar allí eh, mostrando la primera feria del de dulce
0: y de los belenes de los monasterios. Nos vamos ahora a Sevilla, donde desde hoy hasta el próximo domingo se está celebrando la primera edición de Encuentro Sevilla.
3: Este evento cultural que nace de la experiencia cristiana de personas vinculadas al movimiento católico de comunión y liberación servirá como espacio para hablar de educación, de trabajo y de jóvenes. Uno de sus voluntarios, Jesús Ángel Pindado, nos cuenta en qué consiste esta cita.
1: Los temas de estas mesas eh, son temas de actualidad, como puede ser la educación de nuestros hijos, como puede ser eh, las redes sociales y la inteligencia artificial eh, la enfermedad el mundo del trabajo y el mundo de la cultura
0: y este domingo celebramos el Domun la fiesta de la misión
3: este año el encargado de pronunciar el pregón del domingo mundial de las misiones en España ha sido el presidente de Osasuna Luis Zabalza que durante toda su intervención hizo un constante símil entre el espíritu del fútbol y el de los misioneros ningún jugador
1: es tan bueno como todos juntos en Osasuna tenemos muy claro esto y es también lo que hacen las obras misionales pontificias y el domun. No escogen a quien ayudan, no eligen a unos y descartan a otros, sino que tratan de que todos avancen a la vez y que todos puedan
3: mantenerse.
0: Y vamos a irnos ahora hasta uno de los lugares más pobres de la tierra, el distrito Turkana en Kenia, un lugar muy afectado por la sequía, tan solo llueve uno o dos días al año. Allí las tribus son prácticamente nómadas, van de un lugar a otro en busca de agua y de recursos. La iglesia está presente a través de su labor misionera.
3: y los jóvenes se enfrentan a problemas muy serios. No tienen acceso a la educación, tampoco a medicinas y comer cada día es todo un reto para ellos. Desde hace años, en medio de este distrito de Turcana, en este territorio tan árido, existe un lugar que se ha convertido en un auténtico oasis.
4: No, niños y niñas tienen la posibilidad de asistir a nuestros centros, que son las escuelitas que nosotros le llamamos. A ellos van niños de... ...de pocos días de, de nacido por la alimentación y por los cuidados, tanto médicos como higiénicos... ...hasta aproximadamente los siete años...
3: ...acabas de escuchar a la hermana María Chica... ...ella pertenece a la congregación de las Hermanas Misioneras Sociales de la Iglesia... ...allí en Kenia mantienen dos proyectos muy importantes... ...tienen una casa en la que acogen a niñas... ...cuyos padres han fallecido o no tienen capacidad para cuidarlas... ...y también mantienen 11 escuelas en las que más de 2.000 niños... ...tienen aseguradas sus necesidades básicas... ...educación, alimentación, agua, medicinas...
4: ...el, el, más, eh, el más difícil... Es de la alimentación, desnutrición infantil. Y claro, y con ello conlleva muchos más problemas, ¿no? Que, es el, que viene el de la salubridad, la, por la falta de agua, la falta de medicina, la falta de formación en eh, la educación.
3: La falta de agua, de lluvia, es uno de los principales problemas a los que se enfrentan muchas personas. Recorren muchos kilómetros para ir a por agua a pozos. Además, perforar un pozo cuesta más de 20.000 mil euros.
4: Porque como sabemos, es una. Zona árida, pues no hay agua, y si no hay agua, no hay vida, no hay ese es, ese medio para hacer, para cultivar, para tener ganado, para tener animales, para, te, para sembrar, tener fruta uh, y poder alimentar tanto a los niños, a las personas o al resto de personas y como a los animales, ¿no?
3: Las hermanas misioneras sociales de la iglesia ofrecen a los niños un nuevo futuro, les dan una educación de calidad y además cubren sus necesidades básicas.
4: A base de maíz, con leche, azúcar y que ellos lo toman pues de una forma tan agradable que da gusto de verlos como se los sirven. Mm -hmm. Igual también se les da lo que es el almuerzo que consiste en un solo platito de comida, ¿no?
3: En este distrito de Turcana, donde trabajan las hermanas, existen más de 40 tribus. Cada una de ellas tiene una lengua distinta. Es muy difícil entenderse. Aún así, las hermanas aseguran que todas ellas hablan un mismo idioma, el de la ayuda a los demás.
4: Para que ellos puedan desarrollarse de una mejor forma y puedan tener también un estilo de vida. ...pues mucho mejor, que, que, sean, pues, que sea agradable para unos niños, ¿no? Los niños siempre son el futuro de la patria, Esta siempre es. nosotros esperamos en los niños, dice... ...estos niños hay que prepararlos más para que pueda la sociedad desarrollarse.
3: Este domingo la Iglesia celebra el Domun, el Domingo Mundial de las Misiones. Realmente, la ayuda de toda la Iglesia es la que hace que estas hermanas puedan seguir adelante con sus proyectos.
4: Y gracias a la colaboración magnífica que recibimos BEPTE y el apoyo que recibimos, que hace posible que haya la atención en, todo estos, en todos estos medios que necesita un niño para su completo desarrollo, que es la educación.
0: Las obras misionales pontificias son el principal instrumento de la iglesia para atender las necesidades de los misioneros que se encuentran repartidos por todo el mundo. Ofrecen apoyo espiritual, pero también material para que los misioneros puedan llevar el Evangelio a todos los lugares. Miramos a la jornada del Domun que vamos a celebrar el domingo. Saludamos esta noche a José María Calderón, director nacional de obras misionales pontificias en España. Muy buenas noches, José María.
1: Muy buenas noches, Irene.
0: Oye, ¿cuál es realmente la importancia, la importancia del Domun para todos nuestros misioneros?
1: Pues eh, es que es muy es, eh, es como tan evidente que es muy complicado. Es si no hay Domun. No hay fondos para mantener la iglesia en aquellos lugares, no proyectos de, de sociales, que eso podría sacarse de otra forma. Estamos hablando de mantener la iglesia, es decir, el, el trabajo apostólico y pastoral de las diócesis en territorios de misiones. Si no hay domun, eh, los obispos no tendrían capacidad de, de, de sacar adelante... Pues la tarea que tienen que hacer como como, como pastores de la iglesia.
0: Uh -huh. eh, España es uno de los países que más dinero aporta a las misiones, ¿no? Eh, ¿Cuánto recaudó el año pasado? ¿Cuánto se espera también eh, recaudar eh, eh, este y cómo se, se ve, cómo se canaliza, ¿no? Eh, esos, ese dinero, ¿no? ¿Cómo se realiza ese reparto? ¿Cómo llega a las misiones?
1: Pues Irene. Aquí no tienes una bola de cristal, yo no puedo ser que espero yo recaudar este año. Eh, no lo sé, pues ojalá que muchísimo, pero no lo sé. El año pasado se recaudaron 14 millones. Es el segundo país después de Estados Unidos en recaudar para el Domun. Eh, y eso es muy importante porque Estados Unidos es un, un bicho muy grande, es muy grande. Eh, y nosotros somos, comparados con ellos, una cosita pequeña. Con lo cual es una cosa muy 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 alentadora. Eh, ¿qué, es la, eh, ¿Qué es lo que nosotros eh, esperamos? Pues ojalá que se recaude mucho y pensar que, que lo que se recauda se lleva hasta, hasta esos sitios. Y además, tú que eres madre lo entiendes muy bien. Tienes que repartir entre todos los hijos. No puedes decir entre tus hijos, a ti te quiero más, a ti te quiero menos. Tú como eres más simpático y alegre, te voy a dar más. Y a ti que tú eres un poco más sosete y un poco más tontolaba, te voy a dar menos. La iglesia tiene que repartir entre todas las iglesias que están en misión. Da igual el color, la raza, la lengua, la simpatía, la antipatía. Y eso es lo que hacen las obras misionales pontificias, que, que llegue de forma ecuánime y, y, y de una forma que, que sea justa a, todos, a, todos, a todas las iglesias que hay en misión.
0: Uh -huh. eh, José María, estamos a punto de comenzar la última semana de, de la primera asamblea del sínodo de la sinodalidad. Eh, ¿Qué importancia tienen las misiones dentro de este camino que está recorriendo la iglesia?
1: Bueno, yo no sé, no sé si digo bien o mal, a lo mejor me llama la atención los obispos, pero yo creo que, eh, que la misión es un testimonio precioso de, de, de sinodalidad, en la que todos estamos llamados a participar. Aquí nadie se puede sentir excluido, el domun, es los misioneros que están allí, ¿no? y, y los enfermos que están aquí, y las religiosas que están en un convento de clausura, y yo que predico en una parroquia y que intento hacer misionera mi parroquia, todo eso, y los fieles laicos en su, en su vida cristiana son misioneros, todos nos sentimos interpelados por la misión, todos somos parte de esa misión, todos tenemos que coger el carro de la iglesia. La iglesia no es más mía que tuya, porque yo sea sacerdote y tú has recibido el sacramento del matrimonio, no, y tú no eres menos apóstol que yo. Tú eres tan apóstol, o a lo mejor más porque en la COPE eres apóstola, pues que yo. Entonces, eh, eso es la ventaja, ¿no? Eso es la sinodalidad, ¿qué quiere decir? Sentirnos todos responsables de la tarea que Dios ha encomendado a su iglesia, y es la evangelización. Y, y todos, cada uno, su vocación específica, su, los carismas que Dios le ha dado, los talentos que tienen los ponemos al servicio de llevar a Cristo a los demás.
0: Y fíjate que también eh, es un ejemplo de sinodalidad, sinodalidad la propia labor que se desarrolla, que desarrollaron esos misioneros en los territorios de misión.
1: Igualmente, exactamente, porque se dedicaron a todo, pero además es que cuando uno va a territorios de misión descubre cómo las religiosas que están en un sitio eh, cuentan con los sacerdotes y con los laicos para cualquier cosa y no solamente su propia congregación. Eh, el sacerdote que está en un sitio y que se tiene que ir a otro llama a los, a los misioneros que hay alrededor, sean laicos, sean sacerdotes, sean monjas, sean lo que sea. Oye, me voy para... ¿Quieres algo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que te lleve al hospital a alguien? Es una comunión tan bonita, es una cosa preciosa.
0: De hecho, ahora que hablamos tanto ¿no? de, de la labor de, de los laicos, la importancia de la labor de los laicos en la iglesia, ¿eh, ¿qué papel juegan cuando hablamos de las misiones? ¿no? Es decir, el número de misioneros laicos que se marchan a otros países, ¿se nota si va en aumento?
1: Va en aumento, no muy rápido, pero va en aumento, ¿vale? A mí me alegra mucho que me hagas esta pregunta. ¿Por qué? Porque esta pregunta conlleva siempre una posibilidad. Es decir, claro, ante la falta de vocaciones sacerdotales o religiosas, qué bien, ¿no?, que van los laicos. No. Porque a un cura no le va a sustituir un laico. Y a una monja no le va a sustituir una, una laica. Es que los laicos tienen vocación misionera de por sí. No van en sustitución o, pa, o van para suplir la ausencia de... Van porque por vocación ellos también tienen el derecho a ser misioneros. Y el apostolado que hace un laico no lo puede hacer un sacerdote. Y el apostolado que y, 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 y los lugares a donde llega un seglar o una familia que va a misiones no puede llegar una religiosa. No. Todos tenemos nuestro papel en la iglesia y cada uno en su sitio. Por lo tanto, a mí me alegra mucho que digas esto porque los laicos son cada vez más, sí, no muchos más, porque, porque la vida está muy achuchada, ¿verdad? Pero pero es verdad que los ricos tienen un supuesto y no hay no no están en el banquillo esperando a ver si le toca algún día salir no ellos están en la primera liga ¿eh? están en el primer equipo jugando en la primera en la primera liga o sea que eh, eh, como los sacerdotes, como
0: los obispos, como las bueno, monjas... la al final es la iglesia, ¿no?, la que manda, la, la, que manda la misión, Exactamente. ¿no? Exactamente. Eh, José María, llevas años acompañando a, a muchísimos misioneros, ¿no?, eh, son el reflejo, ¿no?, vivo del Evangelio, ¿no? Uno ya, bueno, pues puede mirar con perspectiva, ¿no?, de todas estas cosas, ¿no? ¿Qué supone para ti este acompañamiento? O sea, ¿cómo es, eh, o qué le enseña a uno, ¿no?, el, el estar, ¿no?, en el día a día de estas personas?
1: Pues por una parte es una cosa, principalmente es una cosa preciosa, maravillosa, a mí me entusiasma, me encanta, me alegra y me aprende un montón. Por otra parte, tiene una parte negativa y es que me plantea que, a ver, ¿qué hago yo? A ver, ¿cómo estoy yo viviendo mi sacerdocio y mi vida apostólica? O sea, cuando tú ves a una mujer como la que ha ganado el premio esta mañana, que lleva 53 años en la India dices dios mío y, y, y yo voy presumiendo por ahí porque llevo 35 años de sacerdote pero si yo tengo que entregar la vida todavía no o sea que, que, que es un continuo eh, es un continuo eh, mirarte para aprender y para decir jo, todavía me queda ¿eh? tengo que correr pero evidentemente es una gozada o sea estar con, tú lo sabes porque cada vez que has traído un programa aquí o en, la, o en 13tv tal a un misionero sabemos todos que todo el mundo escucha se callan para escuchar porque, porque es una gozada, saber de ellos, saber su vida, saber su entrega. Por lo tanto, a mí es un, me enriquece muchísimo.
0: De hecho, acabamos de estudiar, de escuchar ¿no? uno de esos testimonios también, de esos que te dejan con, con la boca abierta muchas Por veces. El ¿no? y, le hacen... bueno, y le hacen a uno plantearse, ¿no? O sea, no. yo sería capaz de, de hacer esto que está haciendo Bueno, pues no te lo plantees
1: porque cada uno tiene su vocación. Cada uno ha recibido su vocación. Yo no estoy aquí porque, porque me apetezca estar aquí, yo estoy aquí porque, porque Dios me ha dado el, la, el, la vocación a ser sacerdote de la diócesis de Madrid encargado de esto por medio de la iglesia. Y yo no tengo nada que envidiar de ellos ni nada, pero si yo no hago lo que tengo... Mira, la madre Teresa de Calcuta, la que yo quiero mucho, decía, yo soy una gota de agua, es verdad que no hago nada, pero soy una gota de agua. Si yo no pusiera mi gota, faltaría esa gota. En el océano. En el océano.
0: <risa> eh, José María, ¿qué mensaje queremos dejar aquí hoy en vistas a, a la jornada del domón de este domingo?
1: Pues lo primero, lo que hemos hablado, lo que es, digamos, este tiempo de conversación, que todos somos misioneros y que tomamos, tenemos que tomarnos en serio nuestra vocación misionera. Eso que dice el Santo Padre Francisco, ¿verdad? Discípulo misionero. Lo somos todos, los bautizados, todos. Segundo, decía Juan Pablo II que la misión está todavía en sus comienzos. ¿Eh? Que lo sepamos. Tercero, que no me puedo ver, eh, que no me puedo cruzar de brazos viendo que hay multitud de hombres y mujeres que todavía no creen en Cristo, que todavía no le conocen, que no se fían de Él, que no tienen la que no tienen la experiencia del perdón y de la misericordia de Dios, que no puedo sentirme indiferente ante esas personas, que es verdad que me conmueve un niño pobrecito, negrito, ¿verdad?, que, que está desnutrido y que se le caen los mocos. Eso me conmueve pero ese niño que no tiene fe me conmueve igual, no me doy cuenta que está perdiéndose la gran, la gran oportunidad de saberse amado por Dios, pues que los cristianos no podemos sentirnos indiferentes, y por lo tanto tenemos que tomarnos muy en serio nuestra vocación, y tenemos que apoyar, tenemos que apoyar a los misioneros que están ahí en vanguardia con mi oración, con mi sacrificio, y también con, con mi dinerito para poderles, para poderles
0: ayudar efectivamente, no abriendo el corazón ¿no? en un día como el del tomún, que nos sirve como decías especialmente para recordar pues, a nuestros misioneros y apoyarlos con nuestra oración pero también económicamente porque se hace muy necesario para poder desarrollar eh, su labor ¿no? eh, bueno, al final es esa gota no tan necesaria en el océano como decía Madre Teresa, yo te doy las gracias José María Calderón, Director Nacional de Obras Misionales Pontificias, un placer también por transmitir ¿eh? esa, esa alegría ¿no? en, en la misión que, que también hace falta hacerlo eh
1: Irene eh, la gente que va por primera vez a la radio o a la televisión dice podría de saludar a una persona yo hoy quiero saludar a Irene hoy es su santo y la felicito aquí hoy no le he felicitado esta mañana hoy felicidades Irene porque es tu santo gracias. que santa Irene te bendiga y te haga ser una buena discípula misionera
0: y además una de las personas que me felicita todos los años gracias José María Calderón un placer gracias a ti bueno, pues en unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Hablamos de la terrible situación que se vive en Tierra Santa cuando se cumplen dos semanas del conflicto entre Hamas e Israel. Vamos a poder saludar a una joven española que se encuentra en Belén junto a su marido, un cristiano palestino. Recuerda, estamos en Eclesia Cope Facebook y Twitter, hashtag Linterna 20. Sigue a Irene
2: Pozo en Twitter, en arroba cope, en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope y en cope.es.
1: Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
4: murieron intentando alcanzar la costa italiana. Mayday, Mayday, Mayday.
3: En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
1: Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
2: No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la
0: más mortífera, dice.
1: Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias en Cayucos
0: Muchas veces los números ocultan las historias personales De quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor
1: Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias Para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer. Tengo el gusto de saludar a la señora vicealcaldesa de Jerusalén, que es Fleur Hassan.
2: Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
1: ¿Qué siente usted por todas aquellas personas que viven en la franja de Gaza, que están intentando huir antes de que el ejército de Israel entre en el territorio?
0: Yo me siento muy mal, soy madre de cuatro. Aquí no hay una madre que celebra la la matanza o la herida de un niño ahí en
1: Gaza. No, lo... Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
2: Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
1: Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores. Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de
3: última hora. Jordi, Trives, Elena. Ya tenemos a los dos equipos calentando. Pitada cuando...
2: Primero sacaron bajo palo, después Descárgatela.
3: Los fines de semana en la radio. Atención, a punto de saltar los dos equipos. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
1: Lo muerto! ¡Vivo!
3: Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
2: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.